0: Hello, hello Ici Camille du anti Show. bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouveau podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur parce que, euh, bon, ça fait partie des petits trucs que je trimballe depuis des années sur mes épaules, quoi donc si on prend la définition, euh, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur J'ai demandé à passeport santé, d'accord, parce que je suis une personne très sérieuse et euh, extrêmement impliquée dans ce que je fais. Donc le syndrome de l'imposteur, également appelé syndrome de l'autodidacte, induit une forme de doute maladif chez les personnes qui en sont victimes. Ces doutes les incitent à nier la propriété de tout accomplissement, qu'il soit professionnel ou privé. Selon cette théorie, les victimes ont tendance à rejeter systématiquement leurs mérites liés à leurs travaux et attribuent leur succès à des éléments extérieurs comme la chance, le travail acharné, les relations, certaines circonstances exceptionnelles favorables. Donc en bref, ces personnes doutent en permanence et euh, bah, croient aussi duper l'ensemble des personnes qui les entourent, dont les collègues, les amis, leurs supérieurs, leurs conjoints. En bref, ils vivent en craignant d'être démasqués d'un moment à l'autre. Et en fait, euh, bah déjà c'est beau de vivre dans cette génération parce que euh, je pense que j'ai commencé à avoir ce syndrome de l'imposteur pendant mes études. Et pendant mes études, euh, on n'était pas du tout aussi mature sur les sujets euh, psy euh, qu'aujourd'hui, sur la santé mentale qu'aujourd'hui. Et en vrai, euh, c'était vraiment, vraiment euh, une émotion très forte en moi. J'avais vraiment l'impression d'être, euh... écoute, d'être vraiment l'impostrice, ça se dit l Hop, et là, attends, je vais demander à Google l'impost... l'impost... imposture, posture oui, mais... Impost... Impostrice, ça se dit, c'est très moche. Ok. Donc, euh, bah ouais. Euh, bah, Est-ce que postrice se dit Attends, parce que du coup, euh, peut-être que Sherlock, il a faux. Hein. Bon, imposteuse. Bon, faut que j'arrête. Bref, vous m'avez saisi parce que... Google n'arrive pas à me dire la langue française. Si, si, un post c'est bon, j'ai un truc de la langue française, on, on est plutôt bon. Mais ouais, j'avais vraiment l'impression de pas du tout mériter ma place et qu'il euh, fallait vraiment que je, je, je mette tous mes efforts pour euh, passer inaperçu et au moins passer sous les radars, tu vois. C'est-à-dire, ne pas exceller, c'était impossible. Mais être euh, suffisamment pas trop nul pour que euh, personne ne mette en question euh, ma place euh, pendant mes études. Et c'est vrai que c'est un truc qui arrivait d'un plus, je dirais, euh, pendant mon master. Donc j'ai vraiment vécu, eh, moi, peinarder à l'école. Alors là, t'inquiète pas qu'il n'y avait aucun syndrome d'imposture, hein, à ne pas se mentir. Euh, je suis passée sous mes radars toute ma scolarité, moi j'ai eu 12 de moyenne toute ma vie, je pense de la petite section, ça n'existe pas les notes mais tu vois le délire, jusque ma licence, j'ai eu 12 de moyenne. Je voulais qu'on me foute la paix, euh, je voulais faire le strict minimum pour euh, valider mes années avoir la paix euh, et euh, aussi euh, bah, faire tous les trucs qui me faisaient kiffer à côté et euh, voilà quoi, et pas me rendre malade pour mes études. À partir du master en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à, à aimer euh, toutes les matières que j'étudiais donc là pour le coup je me suis dit bah, bah, bam bam euh, il est hors de question que je sois archi nul mais et puis aussi ben il y a le fait que ben autour de moi j'avais des gens que je trouvais intéressants que je trouvais certains pour certains brillants et que le niveau étant un peu plus élevé euh, soit c'était moi qui le voyais comme ça hein, c'est possible c'est à dire qu'autour de moi je commençais un petit peu ouvrir les yeux hein. c'est vrai que moi je pense que j'ai ma vie a commencé vraiment en master avant je j'ai survécu enfin ça c'est encore un autre sujet mais du coup, arrivé en master, ouais, je commençais un petit peu à me... Peut-être bien aussi à me comparer aux autres et à me rendre compte que j'étais euh, totalement euh, une enflure. Enfin, je veux dire, pas une enflure du tout, mais euh, ouais. Bah, Quelqu'un qui n'avait pas du tout sa place, qui était là un peu par erreur. et Il fallait faire en sorte de... que personne ne s'en rende compte. Donc Pendant les travaux de groupe, en fait, euh, ça se traduisait aussi par euh, beaucoup de pression quand on nous demandait des travaux à faire. Parce que quand j'étais toute seule, je me disais, je peux taffer autant que je veux. Mais en groupe, tu vois, es autour de la table, il faut que les idées viennent tout de suite. Tu as pendant les séances de brainstorming, il faut être intéressant, pertinent et intelligent tout de suite. Et moi, je dis, ouais, attends, parce que moi, je... Attends, je suis un diesel, moi, je mets du temps. Je... D'ailleurs, diesel ou essence Je sais pas lequel démarre le plus lentement, mais tu vois, vraiment, moi, il me faut vraiment du temps. Il faut que je, faut que je sois un peu seul, perdu dans mes pensées. Si tu me demandes là, maintenant, tout de suite, d'avoir une bonne idée, je suis paumé. Et donc... Euh... Euh, ouais, donc, j'ai commencé un petit peu à, à ressentir en tout cas cette émotion qui me disait que j'avais pas ma place là et qu'il ne fallait pas que les autres s'en rendent compte. Et puis, euh, et puis après, je suis arrivée dans ma carrière et là, c'était autre chose parce que franchement, tes études, tu as une mauvaise note, ça se rattrape, tu vois. Donc, c'est venu là, mais de manière un peu insidieuse. Mais vraiment, le game a commencé quand euh, vraiment je suis arrivée dans le milieu du travail parce que là, j'étais toute seule et là, pour moi, c'était sérieux. <rire> Là, tu n'avais pas le droit à l'erreur, quoi. Enfin, je veux dire, non, on est dans le monde des grands. L'erreur est interdite. Bah ouais, dans mon petit cerveau d'enfant, bien sûr que l'erreur est interdite, alors que pas du tout. Mais bon. Et donc là, euh, ce qui s'est passé, c'est que aussi, j'ai énormément de chance parce que moi, j'ai fait, euh, j'ai choisi euh, de faire de l'alternance. Donc c'est bien parce que du coup, j'avais quand même la légitimité de me dire, si je me plante, c'est pas grave. Je peux dire, que je suis alternante, que j'apprends, machin, que c'est pas grave. Sauf que sur ma route, j'ai quand même une maître de stage qui était exceptionnelle. Bah, ça fait partie des rencontres en fait qui changent une vie. Et en fait, première éval, elle me dit, euh, euh, tu devrais prendre plus la parole en réunion parce que euh, tu as des choses intéressantes à dire et, et, et je vois bien que tu n'as pas suffisamment confiance en, en toi, mais moi, j'ai confiance en toi et en ce que tu racontes. Et franchement, ça m'a ça fait un truc, et bah, c'est aussi pour ça que dix ans plus tard, je m'en rappelle, dix ans, j'abuse, <rire> ça fait cinq euh, ans, non, ça fait sept ou huit ans, allez. Et, euh, et bah, du coup, je, ça m'a quand même marqué parce que euh, ça, veut, ça voulait dire que euh, non seulement je n'étais pas du tout hein, une imposte, voilà, je vais dire une imposteur parce que l'imposterie c'est moche. Euh, J'ai décidé, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Euh, que je, voilà, qu'en gros, euh, bah, pour elle, vraiment, au contraire, hein, elle, elle, elle a ma crédibilité par euh, le, le fait de me demander de, voilà, de, de plus euh, interagir en réunion parce que j'avais potentiellement des choses intéressantes à dire. Mais à la fois, j'étais un petit peu torturée parce que je savais qu'elle croyait en moi. Je, je l'avais sentie sincère et je pensais aussi que ça, ça sonnait juste. Que je me sentais quand même que j'étais capable de, de, de raconter des choses intéressantes. Mais à la fois, j'étais un petit peu submergée et, et ça m'a mis beaucoup de pression. C'était vraiment ambivalent. quoi, Parce que je me suis mis quand même... Ça m'a mis un peu de pression de me dire « Ah tiens, pour la première fois de ta vie, euh, quelqu'un croit en toi et en plus quelqu'un pour lequel tu as beaucoup de respect et euh, une certaine forme d'admiration professionnelle en tout cas enfin moi je trouvais qu'elle était euh, enfin c'était voilà, super professionnelle euh, toi je m'étais dit sinon, sinon 5 à 10 ans je pouvais être camel j'aimerais bien euh je trouvais en plus qu'elle me ressemblait un peu, enfin bref, je vais arrêter son, son profil psychologique là, mais ça venait vraiment de quelqu'un euh, pour lequel j'estimais euh, euh, vraiment ses qualités. Quoi. Et donc je trouve aussi que les feedbacks, quand ça vient de quelqu'un que tu c'est ça a un, un plus fort impact que quand ce quelqu'un, tu t'en fous et tu es là un bout de, oui bon d'accord. Donc ouais, donc à chaque fois que j'avais une tâche à faire et qu'elle me elle demandait de, de prendre un sujet de bout en bout, si tu veux, tu avais quand même le truc de me dire, oulala. Là là, et dans ma tête, je commençais un peu à créer une montagne. Euh, et et je pense que c'est ça qui me faisait souvent perdre un petit peu euh, pied, en tout cas, sans, sans pour autant que ça se voit. Hein, mais, euh, mais ça me faisait vraiment, vraiment stresser parce que du coup, ça m'a fait me mettre une pression. Je me suis dit, oh là, il faut que je sois à la hauteur. Quoi. Donc toujours ce petit problème de confiance en soi, hein, mais qui est euh, apparemment comme moi, puisque le syndrome de l'imposteur, apparemment, c'est euh, euh, entre 60 et 70 de la population qui ont au moins une fois dans leur vie rencontré ce syndrome-là. Donc en fait, on n'est pas tout seul. Hein. Et ce qui est étonnant aussi, je fais quand même un petit focus là-dessus, c'est que je pensais que c'était un truc assez féminin. Et en fait, pas tant. Apparemment, c'est mixte. Euh, et j'aurais cru penser que c'était féminin parce que je trouve quand même qu'on éduque les garçons en disant « Va la guerre, euh, va te battre euh, dans la cour de récréation. » Enfin, en gros, « Vas-y !» Même si euh, tu n'as pas de muscles, vas-y. Alors que les petites filles, euh, tu vois, on nous apprend plus à respecter les règles et, et, et du coup à suivre un petit peu plus un, un chemin qui est très tracé. Et donc, le chemin qui veut dire que soit tu as les compétences, soit tu ne les as pas. Quand tu ne les as pas, tu paniques quand on t'associe une tâche. Pour être très clair, euh, quand on te demande de faire un truc et que tu n'as jamais fait, tu vas stresser davantage qu'un garçon à qui on a dit « ouais tu vas improviser ». quoi. Euh, je ne sais pas si mon explication était très claire, euh, franchement dans ma tête ça l'était mais à l'oral beaucoup moins, mais bref tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous. Et, euh, et donc voilà, donc, je reviens un petit peu sur mon démarrage de carrière en alternance, donc on associé des tâches, et c'est vrai que plus... J'avançais dans le temps. Après, je suis sortie de mon alternance. Je suis, euh, je suis rentrée vraiment dans une entreprise corporate euh, où là, j'avais plus d'excuses de dire non, mais je suis une petite étudiante. Je", non, bah non, ça y est, t'es dans la cour des grands, il faut y aller. Et je me suis mise une pression dingue là-dessus. Euh, vraiment, euh, euh, j'ai vraiment vécu mes premières années professionnelles de manière assez stressante, en prenant tout extrêmement à cœur. Euh, dès qu'on avait un problème, c'était THE problème, alors qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul. Mais non, je me dis, attends, t'es sûr qu'on a un problème Enfin, C'est vraiment ma première réaction, c'est de dire, ah, attends, tu me remontes, est-ce que vraiment, il existe Je vais aller investiguer pour être certaine qu'on en a un. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, trois fois sur quatre, euh, ça n'en est pas un. Parce qu'en fait, la personne était tout à fait capable de trouver une solution de contournement qui va très, très bien. Donc, bah, ça, c'est encore une autre chose. Mais voilà, et, et, euh, et donc, en, en avançant un peu plus dans ma carrière, euh, eh ben, je me suis rendu compte qu'autour de moi, et là, plus particulièrement cette année, euh, parce que j'ai fait un choix professionnel de rejoindre vraiment une entreprise euh, euh, spécifique et particulière, qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis dans une salle, je suis probablement la personne avec, euh, non pas le moins de diplômes, mais euh, sortie d'aucune école euh, notoire, tout simplement. Et, et ça, quand même... Euh, alors, c'était un début. Euh, euh, lorsque j'ai commencé. Euh, donc là, j'ai pris ce poste. Euh, enfin, je suis rentrée dans cette entreprise euh, à la fin de l'année dernière, en 2022. Euh, et c'était un petit jeu. Dès que je rencontrais quelqu'un, euh, j'allais voir son LinkedIn pour voir si, effectivement, et effectivement, euh, on était sur les, le top 5 des écoles de commerce ou le top 5 des écoles d'ingé. De, et, euh, et moi, avec mes tout petits. Euh, mes petites écoles euh, à peine euh, connues, euh, c'était. Bah, là, franchement, en fait, si, ça, ça a fait quelque chose en moi. Je pense que c'est davantage mon ego qui a été touché, parce que je me suis dit, euh, oh, euh, bon, euh, moi, je n'ai pas été capable de faire ce genre d'école euh, à l'époque, mais on ne va pas se mentir, j'étais très intéressée par ne rien foutre, et que franchement, si tu me disais de rejoindre en école, de faire les prépas et tout ça, c'était merci. Bah, non, merci. Hein. Moi, j'ai un grand frère qui a fait prépa, et ça ne donnait pas envie. Attends, le mec, il ne dormait pas... Euh, Enfin, il oubliait de manger et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi, je n'ai jamais voulu vivre cette vie-là, quoi, tu vois. Mais, mais, mais ça m'a foutu un gros coup de pression, là, je le dis en, en rigolant. Mais en fait, euh, tout démarrage de cette... Euh, lorsque je suis arrivée dans cette entreprise, j'ai vraiment pris une énorme claque. Et là, je me suis dit, je ne suis pas à la hauteur. Et en plus de ça, ça a commencé à vraiment euh, se, se, euh, se montrer davantage. Enfin, euh, je veux dire, euh, je l'ai ressenti quand j'étais euh, en Réunion... Et que, euh, franchement, euh, là, pour, le, pour la première fois de ma vie, les gens autour de la table avaient des choses tellement intéressantes à dire. C'est-à-dire qu'on pouvait être bloqué sur un sujet, il y avait un mec qui ouvrait la bouche et qui venait re re redistribuer les cartes, mais d'une élégance folle. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des manières de penser, je vois bien, ils ne sont pas galabés comme moi. Quoi, tu vois Parce que moi, généralement, quand j'ai un problème, à l'époque, je mets mon nez dessus, je le regarde et je panique. Et en fait, euh, j'ai appris qu'autour de la table, peut-être de faire des grandes écoles aussi, ça t'apprend à réfléchir différemment et à trouver plusieurs angles, plusieurs axes, et à éviter de partir euh, euh, en touche ou sur un, un, un sujet ou sur une résolution de problème, alors qu'on n'a pas forcément estimé toutes les autres options. Enfin, C'est plus, euh, en gros, ils ont quand même des manières de résoudre des problèmes qui, qui sont euh, très méthodiques. Allez, Si je devais le résumer... Et moi, je n'ai pas du tout la méthode. Et donc, c'est vrai que les premières semaines ont été plutôt violentes, hein, parce que, là syndrome de l'imposteur, mais alors, puissance 2000 euh, et puis en plus, euh, comble de la malchance, c'est que j'avais des personnes autour de moi qui croyaient vachement en moi. Donc je rentre dans cette entreprise, je me sens franchement pas du tout la plus smart dans la pièce. Et en plus de ça, j'ai un manager de proximité qui est euh, de, hyper sympa, enfin, évidemment il est smart, inutile hein, de vous dire, euh, et qui mise beaucoup euh, sur moi, en m'attribuant euh, des chantiers, enfin bref, en m'attribuant des, 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 des tâches à mener de bout en bout et en étant euh, leader sur la tâche, c'est-à-dire que je dois trouver les bonnes ressources euh, humaines qui vont euh, m'aider à accomplir ma tâche. Et dans ma tête, j'ai fait « Ouais, mon cas, mais t'es sûr Parce que moi, je suis un papillon, euh, je m'éparpille très vite, euh, dès que j'ai un problème, je suis une drama queen, Enfin, euh, est-ce que tu penses ?» Et donc là, mais honnêtement, euh, ben, toujours pareil, je me suis dit euh, « c'est terrible, j'aurais préféré que personne ne croie en moi et que je fasse mes armes toute seule. Parce que là, du coup, j'avais cette pression de, de, de le décevoir. Euh, et qu'à un moment donné, euh, il me voyait capable de faire des choses, mais euh, en fait, je vais lui dire Mais en fait, moi, ce je, n'est je, pas mon fort. Quoi. Je ne l'ai jamais fait, mais franchement, j'aurais tendance à dire Ce n'est pas mon fort. Mais en fait, je crois que toujours pareil, quand euh, tu estimes quelqu'un, qu'il te confie une tâche à réaliser et tu sais pertinemment qu'elle est très difficile pour toi parce que soit tu l'as jamais fait, soit tu l'as déjà fait mais c'était laborieux ou j'en sais rien quand ça vient de quelqu'un que tu euh, t'as pas envie de décevoir quoi. mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire pression supplémentaire euh, ça veut dire que tu, vois, es, tu visualises ta montagne mais immense en face de toi et tu dis mais euh, j'ai pas envie de le décevoir j'ai pas envie de me décevoir, j'ai pas envie de passer pour un imposteur enfin bref il va falloir que je fasse quelque chose et là tu commences à hyperventiler c'est exactement ce qui s'est passé euh... Et, euh, et du coup euh, je, je, je pense que là depuis euh, quelques mois j'essaie un peu de survivre là dedans déjà la première chose que je me suis dit très vite c'est que je me suis dit que euh, finalement si on était tous autour de la même table et on avait la même paix à la fin euh, bah, que j'ai fait une grande école ou pas ça changeait rien et limite c'était moi la plus maligne dans l'histoire parce que moi ouais, j'ai pas souffert d'accord en faisant des parcelles qui m'ont stressé la mort pas du tout et, et, et je trouvais ça plutôt intéressant de me dire euh, bah, finalement euh, ok j'ai pas la grande école mais à ce stade euh, on est tous autour de la même table euh, on a le même titre on a le même poste donc j'estime que finalement euh, si je voyais enfin si je me disais plutôt que au lieu d'être un imposteur j'étais un outsider et c'est à partir de ce moment là je crois que ma perspective des choses a... Totalement changé. C'est-à-dire que, et, et ça vraiment, je l'ai eu un jour comme un déclic, je me suis dit, mais en fait, j'étais je me rappelle, j'étais dans l'ascenseur au taf, je venais de quitter une discussion qui était intéressante, mais j'avais des choses à dire, machin et tout ça. Et euh, et en fait, je, et je me suis fait de la réflexion, je me suis dit, bah, tu vois, ce que tu as raconté là, c'était plutôt intéressant et tout, et pourtant, tu l'as pas surréfléchi, euh, c'est sorti naturellement, donc tu as des choses intéressantes à dire, machin et tout. Et je me suis dit, mais en fait, euh, bah, OK, je n'ai pas, pas les mêmes diplômes qu'eux, je n'ai pas les mêmes écoles, mais on est tous autour de la même table et on fait le même métier. Donc, en fait, ça se trouve, c'est moi qui ai trouvé le, le, le cheat code dans la matrice. Quoi, tu vois Je suis la plus baline de tous. <rire> pas du tout. Mais j'aime bien me raconter cette histoire-là, de me dire que je suis une outsider. Et en fait, de, à partir du moment où je me suis estimée comme étant un outsider, euh, parce que ça veut dire pas mal de choses un outsider, un outsider pour moi ça veut dire la personne que t'as pas vu venir t'avais pas identifié comme un, un concurrent euh, vraiment euh, tu vois digne de ce nom et qu'en fait qui arrive dans le jeu à un moment donné tu ne t'attends pas et qui va venir euh, te surprendre et du coup je me dis bah, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui dans mon quotidien c'est que euh, je vais avoir mon propre style c'est-à-dire peut-être que, peut que la, ré la résolution de problème elle va pas être méthodique euh, et pragmatique comme. Bah, si, justement. Elle ne va pas être méthodique, mais elle va être pragmatique. Euh, C'est-à-dire que j'ai mon propre style dans la manière dont je, je gère mes journées, je m'organise dans mon temps, je gère les problèmes, je gère aussi les projets de bout en bout. Et en fait, c'est un style que j'ai inventé au fur et à mesure du temps, qui peut-être est perfectible. Et c'est pour ça aussi que je pense que plus, évidemment, euh, plus tu avances dans le temps et plus tu es bon. Mais que. Parfois aussi la vie et c'est surtout ça en fait que j'avais envie de dire et que je tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Mais c'est que tout est une question de perspective et euh, soit j'avais deux choix, soit je me disais non mais t'avais rien à foutre ici et euh, t'as pas les bonnes écoles et euh, et en plus de ça franchement si t'as pas les mêmes écoles c'est à dire que t'es beaucoup moins intelligente donc surtout nouveau pas ta bouche, ne dis rien parce que tu risquerais de dire une connerie qui te foutrait la honte et du coup tu t'auto censure ou dès que tu prends la parole tu commences à stresser du coup tu racontes de la, des conneries. Ou soit tu te dis euh, « je suis un outsider, je me fais confiance suffisamment pour euh, intervenir dans le jeu à partir du moment où je vais décider ou même quand ça me prend, quand j'ai envie. Et je sais que ça va aller. Mais en fait, dans un cas, tu t'encourages euh, parce que, en fait, tu te dis qu'il n'y a pas de raison. Euh, et puis même, je pense que ça demande un peu de confiance en soi. Et dans l'autre cas, tu te censures et je pense que t as, t as non, tu rentres dans une dynamique qui n'est pas forcément bénéfique ni pour toi ni pour les autres en fait. Euh, et, et en fait, à partir de ce moment-là, euh, ça m'a fait pas mal rire, parce que, euh, parce que ouais, j'ai une anecdote quand même cette semaine, donc du coup, euh, dans le cadre de mon travail, euh, j'ai aussi, hein, donc un, je suis en charge d'un chantier, euh, et qui est un peu un chantier euh, un peu sous-marin, euh, qu'on n'est pas censé faire, mais qui est hyper intéressant de faire, donc on m'a demandé de le prendre, parce que j'imagine que je collais exactement aux besoins, on ne pouvait pas mettre ça entre les mains de Pierre-Richard qui est hyper organisé, structuré, qui respecte les règles euh, parce que Pierre-Richard n'aurait pas voulu de ce chantier. Et ça pouvait que venir entre mes mains parce que c'est vraiment un truc... Euh, on sait qu'il faut qu'on passe sous les radars un peu comme ça parce que si on passe au-dessus, on va se faire tacler et on va nous demander d'arrêter de, de ce chantier. Franchement, c'est rien de ouf, mais euh, c'est quand même pas mal de taf. Parce que ça nous permettrait d'avoir... Euh, bah, le résultat de ce chantier-là, ce serait d'avoir de la visibilité sur Internet. Bon, je veux dire ça comme ça, je le grossis vraiment, mais c'est comme ça. Mais euh, étant donné qu'on est une grosse entreprise, on a un gros mastodonte, on doit normalement respecter des codes euh, de publication, de machin de trucs, qui doivent passer sous euh, la vérification de euh, 20 personnes avant d'être publiées, alors qu'on a juste dit « bonjour, coucou, c'est nous enfin, ». Voilà. Donc là, en fait, on, on a un petit chantier en sous-marin et on publie euh, un petit peu en sous-marin. Euh, dans l'espoir de jamais se faire tacler par la grosse machine qui nous dit « mais vous faites quoi ?» Bon, c'est l'idée. J'ai dit sans rien dire, euh, mais, mais en gros, c'est l'idée. Et donc, je présente euh, ce projet-là, je fais un petit état de l'avancement à euh, tout, euh, toute la petite entité, on va dire ça comme ça, donc, euh, qui représente, je ne sais pas, il y a, a 50-60 collaborateurs. Et dans les questions, à un moment donné, euh, il y a un mec qui me dit « Non, mais en fait, là, si je comprends bien, vous êtes un chantier pirate. » Et les gars, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a donné le sourire, parce que, en fait, euh, je me suis dit que... Alors déjà, il avait totalement raison. De deux, ça m'a hyper amusé qu'il emploie ce mot « pirate », et de deux, moi qui parle d'outsider et qui aime bien me définir en me disant « Tu vois, c'est une question de perspective, et à partir du moment où tu te dis « Non, mais je suis juste une, je suis un pirate. » Si tu as l'impression de ne pas avoir ta palace, de ne pas l'avoir méritée, dis-toi que tu es un pirate mais dis-toi que ça ne t'empêche pas de combattre et ça ne t'empêche pas non plus de monter sur le ring de temps à autre et de montrer de quoi tu es capable et ce que tu as dans le ventre. Mais qu'en fait, ça veut dire aussi que je reconnais que je suis différente, tu vois C'est un peu le symbole derrière la piraterie. C'est-à-dire que je suis d'accord que mes méthodes ne vont pas être celles qui sont partagées de tous parce que je suis une pirate et parce que j'y veux vraiment un instinct de survie, <rire> mais qu'à la fin, j'ai toutes mes chances d'aller chercher mon trésor. Et c'est mon seul objectif. Et donc, voilà, c'était juste cette anecdote, mais parce qu'elle est, elle est incroyable et elle m'a fait sourire toute la journée. Vraiment toute la journée. Et aussi parce que je me suis dit que finalement, ce chantier-là, il pouvait atterrir que dans mes mains, qu'il n'y avait personne autour de la table autre que moi qui pouvait prendre ce chantier parce qu'il avait été identifié comme étant un chantier de pirate de le départ. Et on s'est dit, à qui on va pouvoir le donner Je suis arrivée, on me l'a donné, tu vois et donc, ça veut aussi dire que parfois, il y a des tâches, parce que vous êtes peut-être différent à juste titre ou pas, mais parce que vous vous sentez différent, parce que vous ne correspondez pas forcément aux normes et aux codes des gens qui sont autour de vous, autour de la table, soit à votre travail, soit dans la famille, sachez aussi qu'il va y avoir des opportunités qui ne seront que pour vous. Moi, je le vois vraiment comme ça. Quoi. Ben, ça veut aussi dire que j'ai tout intérêt à cultiver cette différence à pas forcément rappeler tout le temps que j'ai pas fait les mêmes écoles que tout le monde autour de la table, mais c'est plus de cultiver cette différence, de montrer que j'ai une âme différente des autres, que j'ai une méthode des, des manières de faire qui sont différentes, mais que ouais, j'ai l'âme d'une pirate et que du coup, ça m'apportera les opportunités qui sont euh, associées à ça, quoi. Et j'adore cette idée. Euh, ça me fait... Euh, bah, ça refait m'a refait ma semaine, je pense. Et... Euh, pour finir un petit peu, je pense qu'on ne peut pas parler de, de confiance en soi sans aussi parler du fait que... Enfin, euh, du syndrome de l'imposteur, pardon. Sans parler aussi de la confiance en soi, justement. Et en fait, euh, je pense que euh, chacun a son chemin pour en nourrir sa confiance en soi. Mais il faut être... Cherchez-la, cherchez ce chemin et chercher les, les choses qui vous font avoir confiance en vous parce qu'en fait, euh, c'est trop important de la nourrir et que tu ne peux pas... Euh... J'ai des gens autour de moi je connais des gens des proches à moi qui euh, ont 60 balais toujours pas confiance en eux c'est tellement dommage parce qu'en fait c'est des mines d'or bah alors vraiment enfin même parfois c'est des gens qui ont des compétences tellement spécif euh, spécifiques oui euh, sur des sujets et, et je ne comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent avoir une si piètre estime d'eux-mêmes alors j'associe la confiance en nous à l'estime de soi je ferais quand même la petite distinction je dirais la confiance et que c'est la, la capacité à être certain que si on te confie quelque chose, tu pourras le mener de bout en bout. Et l'estime de soi, c'est vraiment de se dire la petite voix qui parle dans ma tête. Par exemple, moi, je pense que j'ai une très bonne confiance en moi, mais mon estime de moi, elle varie. Ça dépend des périodes. Euh, de temps en temps, euh, j'ai une, une voix intérieure qui est hyper sympa, qui est encourageante. Et de temps en temps, elle fait chier à tout le monde, enfin euh, surtout moi, en me racontant bah, c'est elle qui parle dans mon oreille quand je rencontre des nouveaux gens, qui me dit non, mais là, tu n'as pas été intéressante. Hein. Et qui est un peu chiante, mais, tant, mais voilà, je bosse sur elle. Et justement, là où je veux en venir, c'est de te dire que euh, pour, être, pour se séparer un peu de, de ce syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir, c'est bosse sur ta confiance en toi et regarde ce qui, te fait, ce qui l'a fait grandir. Moi, je sais que je, je fais grandir mon, mon estime de moi et ma confiance en moi, surtout quand je relève des défis qui sont hauts et qui sont grands. Mais pour certaines autres personnes, c'est se réaliser d'une autre manière, mais il faut, faut absolument que vous vous déchiffriez les codes vos codes à vous, parce que... Euh, et vous les bossiez, en fait. Pour être plus heureux dans la vie, euh, franchement, bah, je vois... Enfin, euh, entre la version de moi qui avait 20 balais, qui avait zéro estime, mais alors, zéro estime et zéro confiance, qui était dans l'auto-sabotage, euh, bah, par, par peur que les gens se rendent compte que j'étais une sombre merde. <rire> euh, du coup, j'ai tout saboté, tout, tout ce que je pouvais, je sabotais. Je parle surtout de mes relations personnelles, euh, mes relations amicales, c'était pas beaucoup plus vaillant, et euh, et je trouve que, franchement, depuis que j'ai bossé sur ma confiance en moi, mais c'est quand même un poids en moins sur tes épaules. C'est des, des, des voix dans ta tête qui ne servent à rien, qui te parlent et qui ne voilà, qui t'amènent nulle part. Moi, je pense que euh, ouais, si, si tu veux résoudre peut-être 80%... Non, j'avoue, ce n'est pas vrai. Allez, si, on va être ambitieux. 80% de tes problèmes euh, d'anxiété et tout, bosse sur ta confiance en toi. Parce que, en fait, euh, c'est un bon démarrage. Et une fois que tu auras une, be une belle estime de toi-même, hein, une bonne confiance en toi, il euh, y a plein de trucs qui viendront, mais passeront, qui vont glisser, quoi. Ou qui passeront quelques jours et qui repartiront, quoi. Et, et qui ne viendront pas te faire perdre pied euh, à la moindre opportunité, quoi. Donc, euh, donc, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, euh, les choses que qui n'étaient pas du tout le cas avant, c'est que j'accepte très bien les compliments. C'est trop rigolo, hein mais euh, maintenant au travail euh... alors ouais ah non attends quand même un truc intéressant sur les compliments il y a les compliments qu'on me me disait il y a euh, six ans il venait directement droit dans mon cœur et j'étais là le mode waouh oh, trop bien j'ai tort bah tu vois même le compliment que m'avait fait cette fameuse maître de stage euh, fin d'alternance bah oui ça m'a marqué parce que en fait moi j'avais besoin de bâtir cette petite confiance en moi et maintenant j'ai tellement une autocritique qui est propre à moi-même, mais quand même, qui existe et qui est très là, euh, qui est très ancré chez moi, que maintenant, les compliments, je sais, ils ne me touchent plus du tout pareil. Voir, euh, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un exercice de prise de parole devant encore plein d'autres gens euh, pour présenter l'état d'avancement d'un truc. Enfin, de toute façon, c'est un truc dans, mes métiers, dans mon métier qu'on fait régulièrement. Et euh, à la fin de ma prestation, il y a... Euh, un mec qui a un, peu de, qui a un peu de poids quand même là où je bosse, qui m'a fait un petit message texto en me disant, franchement, super intervention, c'était efficace, concis, dynamique, donc top. Et en fait, dans ma tête, j'ai fait, ouais, je sais. Enfin, C'est-à-dire que moi, à la fin de, de mon exercice, j'étais capable de me dire, non, j'étais dedans, c'était bien. Et que du coup, euh, ça veut aussi dire que le jour où on me fait des reproches ou des feedbacks négatifs mais que je ne trouve pas légitimes, je saurais les mettre de côté. Ceux que je trouve intéressants et pertinents, je sais les prendre, mais je crois qu'en fait, j'ai tellement une capacité d'autocritique forte que franchement, je suis très capable de me dire, là, aujourd'hui, j'étais bonne ou oh, aujourd'hui, ça n'allait pas du tout, quoi. Et quel que soit le, le mot d'encouragement ou de feedback que je puisse avoir, euh, en plus de ça, quand tu rajoutes euh, l'estime que j'ai pour la personne qui me l'a fait, euh, bon là, par exemple, en l'occurrence, c'était vraiment quelqu'un pour, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'estime, mais je pense aussi que euh, être un bon outsider, c'est être bien consciente de tes forces et de tes faiblesses. Et de surtout bosser sur tes forces enfin, je suis en train de faire plusieurs podcasts dans l'un mais ah ouais franchement si... peut-être que que je... on en parlera peut-être une prochaine fois mais euh... Euh... honnêtement à l'âge que j'ai 30 balais je pense surtout qu'il faut surtout pas bosser sur ses faiblesses euh... en fait euh... c'est tout le contraire enfin, honnêtement tes faiblesses moi je suis nul en match j'en ai rien à foutre quoi. je, serais... je compterai toujours sur mes doigts de... jusqu'à la fin de ma vie j'en ai absolument rien à foutre de bosser sur les maths parce que je sais que euh, ma force elle est ailleurs euh, et elle est dans ma vision par exemple une vision globale j'en sais rien c'est un exemple mais, mais elle est ailleurs et que du coup euh, ça sert à rien de perdre mon temps essayer de bosser sur un truc que je n'aime pas faire que je n'aimerais jamais faire et pour lequel je serais toujours nulle et, euh, et du coup euh, mais à la fois si vous voulez être un bon outsider bosser sur vos forces devenez encore exceller encore plus euh, dans ce que vous faites dans ce que vous avez à dire et, euh, et là vous allez vraiment vraiment vous épanouir et devenir un vrai outsider et là on parlera plus d'imposteur mais d'outsider voilà donc je pense que j'ai fait le tour de, de ce podcast ah oh, j'arrive toujours pas à dire ce mot podcast Il faut vraiment que j'aille voir euh, quelqu'un qui s'occupe de l'addiction je... Ortho euh, orthophoniste merci beaucoup pour la petite voix qui m'a suppliée. mais euh, ouais alors Bon, il y a un truc quand même, je suis un peu perplexe parce que je m'étais dit que ces podcasts, il faudrait absolument qu'ils soient... Euh, tu vois, oser raconter un peu euh, mes expériences et euh, sans, euh, sans fairy tale à la fin, tu sais, genre, ils vé vécu heureux, il y beaucoup d'enfants. Et j'ai l'impression quand même que la plupart du temps, j'arrive toujours à retomber sur mes petites pattes, genre, mais ça se passe bien Et non. Et j'aimerais quand même finir ce podcast par dire que non. Euh que c'est des, des astuces qui. Ou c des, je partage des choses parce que moi-même, j'ai vécu ces adversités, qu'elles soient propres à moi-même, c'est-à-dire que ça vive à l'intérieur de moi ou qu'elles euh, soient irritées parce que je suis en interaction avec des gens qui me font sentir que j'ai pas ma place ou machin mais, euh, mais qu'à la fois c'est un combat de tous les jours et c'est pour ça aussi que pirate ça, ça m'intéresse vachement comme euh, mot parce que en fait c'est de se dire que c'est pas parce que vous allez lire un super livre sur le développement personnel c'est pas parce que vous allez lire un super livre sur euh, la confiance en soi machin, vous allez voir un psy pendant euh, et faire euh, 20 séances avec lui que aïe, ah yeah, tac tac, euh, c'est bon euh, terminado on n'a plus ce problème là non, je pense que la plupart des choses euh, que, que j'échange dans le cadre de ce podcast et, euh, et là ce sujet plus particulier de l'imposteur en fait c'est un combat de tous les jours que tout, toute ta vie, tu vas bosser sur toi, sur tes faiblesses, sur tes forces, euh, sur, surtout sur ce qui handicap et te ralentit dans ta vie. Je ne dirais pas, les, tu vois, les, quand je dis faiblesse, c'est ça. Quoi. Euh, là, putain, à chaque fois, ça revient, ce truc-là, et ça m'handicapent et tout. Et qu'en en fait, il n'y a rien de magique. Euh, qu'en fait, c'est juste euh, euh, la conscience de prendre le temps de le reconnaître et de se dire, putain, comment je peux faire pour l'améliorer Essayer des trucs, ça fonctionne pas, que tu te plantes, que tu te sentes mal, que tu te relèves, que tu réessayes à autre chose, qu'il y ait des jours où ça fonctionne, c'est autre chose, puis il y a deux jours, tu sais pas pourquoi, normalement c'est ton, ton remède miracle, là. franchement, il n'y a rien qui va, un peu comme le, le, le précédent podcast, hein, j'étais euh, pas bien du tout. Euh, bah ouais ben franchement et pourtant j'avais été marcher dehors j'avais essayé de faire attention à ma respiration j'avais essayé de faire attention à bien manger et que franchement j'étais juste d'une humeur de merde et euh, parce que parce que ça allait pas et dans ma tête et que ça arrive aussi et que c'est un combat ouais de tous les jours et que euh, et que dans le cadre de mes podcasts ça me tient à cœur d'échanger des bonnes pratiques et et, euh, et des petits axes de, 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 de... Ouais, des axes d'amélioration qu'on pensait pour moi, mais c'est surtout... Qu'on marchait pour moi, pardon, mais c'est surtout euh, des pistes de réflexion, ouais. Pour vous, mais, euh, mais sans se dire qu'en fait, tu as un truc qui sera miraculeux, parce que des eaux mais il y a rien qui est miraculeux dans la vie, quoi. C'est juste une succession d'expériences, de, de petits échecs, de petites victoires, de petits machins. Et après, tu te rôles toi-même, quoi. Mais à chacun d'aller chercher un peu euh, chez lui, euh, comment est-ce qu'il vit les choses, comment est-ce qu'il veut les... Il a envie d'évoluer, dans quelle, dans quelle direction il a envie d'aller. Et en fait, euh, les clés sont dans tes mains. Et qu'à la fois, euh, tes clés, il va falloir ouvrir plein de portes toute ta vie. Et ouais, t'as pas une porte magique, quoi. T'as pas une porte magique ou un chemin magique qui mène au succès. Et, euh, et ouais, sinon, ce euh, serait trop cool. Mais non, je pense que la vie manquerait de goût, encore une fois. Hein. Je pense que euh, plus je vis des expériences chiantes, et plus je me dis, putain, à chaque fois, je grandis trop, quoi. Enfin, je... Justement, je pense que c'est dans mes échecs que j'ai deux fois plus grandi. C'est quand les moments de vie, là, quand il se passe six mois et il ne se passe rien dans ma vie, que je, oh, là, je me sens comme une larve. C'est quand j'ai de l'adversité, c'est quand on... on me met à l'épreuve, c'est quand on... quelqu'un ne croit pas en moi, que je, je me dis, tiens, ouais, ouais, rien, ouais, regarde-moi. Regarde et et c'est là que je grandis. Et donc du coup, finalement, euh, j'ai tendance à te dire que très bien, euh, la vie est vraiment bien faite. Enfin voilà. Je commençais à partir sur un truc un peu trop perché. Tu vois, maintenant, je, je suis capable de faire de l'autocensure. <rire> quand je me vois faire, je suis capable. Voilà. Mais euh, ouais. Donc voilà, je voulais quand même finir ce podcast en disant il euh, n'y a rien de merveilleux dans la vie. D'ailleurs, okay. ça, c'est un bon conseil d'outsider. C'est quand tu vois que la, mer, la, la montagne est trop haute. Dis-toi, c'est quoi la, le prochain move C'est quoi la prochaine étape C'est tout. C'est tout, ma gueule. Tu n'as pas besoin de savoir euh, les 10 étapes. Non, non. Quand tu te sens submergé, putain ça j'aurais pu le dire en plein milieu du podcast, ça aurait été intéressant. Hein. Pas grave, une petite clé bonus pour la fin, euh, pour ceux qui sont restés jusque-là. Mais ouais, euh, quand je me sens submergé par quelque chose, euh, que ce soit au travail, n'importe quoi, je me dis toujours c'est quoi la prochaine étape Je fais juste ça. Parce qu'en fait ça demande tellement moins d'énergie de juste être concentré sur une mini tâche que de se dire, oh, en trois semaines il faut que je fasse tout ça, et eh ben non d'accord, si en trois semaines tu vas faire tout ça, tu te dis juste concentre-toi sur la prochaine, et une fois qu'elle est faite la prochaine, etc et qu'il n'y a pas besoin enfin euh, c'est une manière que j'ai de rationaliser le truc et d'être toujours dans l'efficacité dans l'action plutôt que de, de rester dans ma tête et de tourner en me disant c'est trop pour moi c'est trop pour moi, la marche est trop haute pour moi voilà, c'était le petit tips de la fin on arrive à la fin de ce podcast. Euh, bah écoute, je vous remercie, je te remercie encore une fois d'avoir été jusqu'au bout, de m'accompagner dans ce... ouais, cette petite aventure, hein. enfin, cette grande aventure, parce que pour moi, elle a beaucoup de valeur. Elle, elle a... enfin, c'est dingue chaque semaine, ça me force à trouver un, un truc, euh, un sujet en tout cas, qui, qui me soit arrivé dans la semaine ou qui m'a marqué dans la semaine, et de faire un peu la rétrospective. Et c'est rigolo parce que vraiment, je le prends comme aussi une occasion de grandir de cette démarche de podcast, elle m'apporte énormément en fait. Euh, ce qui manque juste à ce stade, c'est des interactions. J'ai l'impression de parler toute seule et ça peut être intéressant parce que de toute façon, c'est, là, c'est vraiment, c'est intéressant pour moi. Mais je me dis, j'aimerais bien savoir comment c'est, pris en face. Donc surtout, surtout, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Euh, J'ai créé le podcast, euh... le podcast, le compte Instagram du podcast qui s'appelle anti podcast. Euh, sur lequel tu peux me retrouver et euh, dans la barre de description tu as aussi euh, le mon Instagram personnel voilà voili voilou ah non je peux pas dire ça bon bah, voilà euh, je vais terminer ce podcast en vous souhaitant euh, bah, tout mon bon courage le voilà que, que vous arriviez à trouver euh, euh, des ressources en vous euh, et surtout euh, à être épanoui dans ce que vous faites et à trouver des clés qui vous permettent euh, qui vous permettent de que la route soit moins moins sinueuse Ouais, je sais pas, ça n'a aucun sens, mais si t'en as trouvé un, tant mieux pour toi. Donc voilà, euh, bah écoute, je te remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Et en attendant, prends bien soin de toi. Bye